0: Varios temas, sobre todo ahorita con las famosas cartas de invitación ahorita que llegaron para los contadores, prácticamente pues, son como tres o cuatro artículos de, 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 lavado, cartas de, invitación. de lavado de dinero. Trae una de cartas de invitación y Miguel, moda. hasta puso los de WhatsApp. Ahí, este, la, 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 de, si las impresiones del, del grupo estaban llegando y tienen los conversatorios y todo lo que han hecho, y además de las cartas de otras esta, actividades. Está muy bonita la, la revista, la veo muy, este, muy ágil, muy dinámica, este pero sí, me llamó la atención mucho el, el, ahora sí, cómo lo manejó para el, el tema del lavado de dinero, que te está sonando mucho, y va a venir mucho más este, adelante esto. ¿no? Sí. Este,
1: Dialgo, Pablo. <risa> <risa> sí, sí, yo le digo, nada más como pollo, sí. No, o fue rostizado, like. o
0: fue rostizado, ¿sí?
1: Sí, de hecho, nos han estado formulando varias preguntas alrededor del tema del lavado de dinero, ¿no? eh, por las invitaciones que llegaron. Ya estamos familiarizados con el tema, llegaron invitaciones a varios giros, ¿no? Nada más incluyó a servicios contables, también fue construcción, eh, servicios inmobiliarios, servicios administrativos. Eh, por ahí algunos contribuyentes ya me tocó que ya descubrieron que sí encuadran en, en la ley y uh, no los tenían presente, ¿no? Entonces ya, ya me llegó a pasar, oye, es que y ya revisamos el supuesto, sí, sí encuadro, ah, pues a, ahí estás ubicado, ¿no? Oye, ¿y, y este,
0: crees que vendrá un segundo programa de actualización ahí para los de la Pues base? es lo
1: que está comentando el máster, he estado pidiendo que sí, y yo considero que debería, debería, de, de, salir, debería ¿no? de salir, ¿no? Eh, creo que tú tienes el criterio de que, o nos comentabas, que, que esto viene también para cumplir datos ante la OCDE
0: y ante organizaciones. No, no de, la, de la GAFI, de la GAFI, perdón, la GAFI eh, tiene ciertas sugerencias, hay tres este, ori documentos orientadores, son tres, unos para los que son comisarios, para el sistema financiero, otros para los contadores, que es por eso el la, de la orientación para el agua de dinero, porque eh, no se han visto dentro, del, dentro de la revista, viene un link para bajar el material que manda circularizar el, el área de actividades vulnerables, uh -huh. central de actividades vulnerables. Y eh, en este documento se basan de recomendación del Gafi, que salió en junio precisamente de este año. Uh -huh. eh, lo voy a tocar más amplio en la, en la siguiente revista. Pero en las láminas que se proporcionaron y pone, es que los contadores asesoran a los delincuentes. Entonces, eso... Coparmex, de facturas, dice. Eso está en el... Saludos a la Está en el... Está en el, en el material. O sea, es que... ¿Quién asesora al delincuente para, para generar activos? El contador. ¿Quién asesora para crear empresas? El contador... Entonces nos ponen arriba como si fuéramos... ¿Quién el... se equivoca y no paga eh, los impuestos? El contador. El contador, Entonces nos ponen como si fuéramos los jefes delincuenciales que estamos arriba del delincuente. O sea, nosotros somos los operadores financieros. Digo, no está así, pero vaya, viendo el material, pues entendemos. Pero el, el documento de orientación es que nosotros al proporcionar servicios hay ciertos eh, elementos de riesgo. Uh -huh. Eso en auditoría ya lo hacemos, se llaman salvaguardas, claro. y eso está desde lo que es el código de ética de lo que es del IFAC. Vienen cuando hay ciertos riesgos de algún cliente, no solamente el lavado de dinero. El auditor, el contador, tiene que poner salvaguardas. Esto es investiga a tu cliente, ¿no? Uh -huh. Y che checamos el Google, creo que así es las revisiones que también nos hace la unidad de inteligencia financiera vía Google. Uh -huh. Y ponen, este, no, pues a Miguel se le encontraron ak 47 en su camioneta, ¿no? Le sembraron armas, ¿no? Entonces, no, a Miguel hay que tenerle cuidado. Y buscamos el Google del cliente, dice, restaurantero, ¿no? No, pues el restaurantero, este, lo agarraron por lavar dinero. Ya trae un antecedente. Entonces tú lo que haces es indagar sobre de eso, y pues si sé, voy antecedentes de que el cliente, este, lava dinero pues yo tengo que poner mucho más controles claro. para los vectores, pues son las salvaguardas, sí. pero eso ya viene desde el IFAC. Pero apenas como se dio a conocer este documento que se está reorientando a quiénes asesoran, o dónde están las, las áreas susceptibles, la palabra es susceptible, sí. de encuadrar en estas actividades vulnerables, Este sale ese documento y de ahí lo retoma el SAT, y es como salen las cartas de invitación, a, lo que se tiene que hacer es la recomendación, que aquí Miguel, lea bueno, la, no, la revista, sí, la revista, la revista,
1: revista, revista. dice, no, Ay, no, para qué no, la, la, esta, es, esta, es, esta es la parte de reseña sin spoiler, no, no, no. La interactiva bueno, aquí. es que viene todo el porqué, Va, vamos a comprometerlo a él para la asociación interactiva, los
0: vamos de nuevo para la interactiva, mientras no sea el primero de enero, todo está bien, entonces este, <ríe> Por ejemplo, el instituto está recomendando contestar las cartas, Ajá. por ejemplo, ¿no? ¿Y qué, qué les ha llegado de respuesta? pues. No, contar? no ha llegado. Este,
1: ¿Ya, ya tuvimos oportunidad de ver un par de respuestas. ¿Eran falsos? ¿Eran
0: falsos? Sí, con números de folios y demás, eran falsos. Uno de ellos ya respondieron que era falso. ¿Sí? sí. Yo los puse en tela de juicio los que nada más
1: transcribían lo que decía, pero no mandaban el documento. No, 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 no. no. Pero sí nos hicieron llegar uno que sí mandaban el documento, y yo entiendo que ese sí era. Creo, el... creo que es, porque ahí mandaba ese documento,
0: no lo tenemos nosotros, esa la parte de la autoridad que andaba circulando en las redes. ¿no? Entonces Ajá. como que dice, ay pues eso de qué se trata, ¿no? Eh, en manos de quién estamos. Entonces, este. Y ahora van sobre los abogados. Uh -huh. El otro de orientación es para los abogados, sino nada más los contadores. Bueno, yo no me preocupo porque los abogados de defensa fiscal somos fifís. ¿Y a si estás, casos, ¿y si este estás cuadrado, asesorando a, a un este traficante de facturas que aparte lava dinero, tiene propiedades y demás? ¿Estás asesorando contigo o no? No, no, yo no te yo estás no asesorando. Te, lo estoy defendiendo. Ah, Ya lo estoy
1: defendiendo. Ah, bueno, pasa. Se, se asesoró con Ramón ah, Ortega ah. para hacer todo el esquema de
0: facturación yo nada más lo defiendo y yo bueno, el documento que te estoy mencionando que si le, el, ese mismo documento que es para la orientación de contadores que son de riesgo, va también para lo de los abogados, es que ok, no caes en la actividad como tal pero eres susceptible de caer porque quién más tiene el conocimiento de la defensa de que se está comodato que si vamos a resguardar o a reserva está de dominio, ¿quién es el dominio ¿quién es el que sabe? el contador No. <risa> Bueno, el contador también el contador. Ya me han invitado a estudiar Derecho, ¿eh? pero no, no me da tiempo Pero este O sea, eh, si sí es igual O sea, como el contador es el que tiene conocimiento Y es susceptible De, esa, de ese riesgo El otro documento que te comiendo del Gafi es, es para, para los, abogados. los abogados
1: Prepárense los que están abogados
0: Sí, este, se los van este, Esa es la segunda camada Que, que estamos esperando Pero bueno eso Yo creo que es la parte central de la, de la revista. este Digo, viene también los formatos que acaban de cambiar de, para lavados, acaban de actualizar por lo de, los activos virtuales, que ya también entró en vigor por lo que es el, la ley antilavado, uh -huh. y por uh -huh. las autorizaciones que están haciendo de acuerdo a la Comisión Nacional este, Bancaria,
1: para eh,
0: los que... Eh, manejen los que son los activos virtuales, estamos hablando de monedas virtuales y demás, los operadores, ¿no? El que los, los operadores, esos son los que tienen que presentar este, los que son los, los avisos y presentar los escritos. Entonces, este, por eso se actualizaron los que fueron los formatos. ¿no? Este,
1: digo, entre otros
0: temas que ahí vienen de lo que es de antilavado, y este, y por ahí toca un tema que también hoy hablábamos que fue referente a la compraventa de facturas, y ahorita que ya entró la ley este antifactureros, que realmente no es todo para solamente para los factureros, no, no, no. Este, entonces en la parte, bueno, por ejemplo, ya pues
1: ahí, se, perdón, hacemos la acotación, ¿no? Dice Ramón, no es todo para factureros, eh, no sé si, si vamos en el sentido que platicábamos hace rato. Eh, aclarar ¿no? y recordar y esto creo que lo voy a decir cada oportunidad que tenga recordar que aunque el término que nos manejan es venta de facturas y aunque las noticias van contra las facturas falsas y van contra los factureros no menos cierto es que ese término es, es, es el, el apodo que le damos a esto, realmente el nombre que la ley tiene es operaciones inexistentes y no es lo mismo venta de facturas que operaciones inexistentes por supuesto ¿no? Operaciones inexistentes está estrictamente vinculado al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Yo puedo ser alguien que no vende facturas, pero que hace operaciones inexistentes. No simulo operaciones, pero por alguna otra situación caigo en los supuestos del 69B, no me defiendo, quedo como definitivo y voy a ser un vendedor de facturas o que yo no haya vendido una factura. Eh, esa es un primera instancia. Y la segunda... Eh, yo de alguna manera he dicho de parodia, todos somos vendedores de facturas, ¿no? Todos somos factureros. Y a, ahorita me da risa que de repente sacan el comunicado y la Coparmex vende facturas y así se los dije. <ríe> Tenía razón, <¿no?
0: ríe> Tenía razón. El presidente quedó anonadado. anonadado de esas declaraciones. ¿De qué? De la Coparmex. Prácticamente dice, oye, pues somos, este no somos delincuentes, ¿no? No, pero se está promoviendo una conciencia colectiva que asume que sí. Por eso eh, lo que menciona el presidente. No lo mencionaba, Pablo, porque es no solamente por operaciones inexistentes, es por delito de no. defraudación fiscal y contrabando. Y de, el que se equipara ah, equiparable que equiparable a equiparable de defraudación, fiscal, defraudación y el contrabando. Claro. Porque uno pensaría, no, no, más para el de operaciones inexistentes, no, no. El 108 del Código Fiscal, eh, que hace mención de los delitos de defraudación fiscal por no presentar las declaraciones, por el entero de pagos, esas son más factibles ciertos empresarios, porque sí. son de riesgo es, ese tipo de situaciones. Sí. Yo, nos fuimos por la de las operaciones inexistentes, venta de facturas, pero se filtró el de defraudación fiscal, que yo siento que ahí va a ser más manita de puerco al empresario, porque si bien no eran operaciones inexistentes no, no, de de, gases de o equiparables, pero la venta de facturas o compra-venta de facturas sí cae en el supuesto de defraudación fiscal. A tipificar la parte de defraudación fiscal, pues ahora sí va a ser algo de mucho riesgo, a pesar de que tiene el monto de los famosos este 8 millones aproximadamente, igual sí, que el de sí, las operaciones de 7.800.000 para el de, de fundación fiscal. Entonces, yo creo que ahí sí hay que tener cuidado con, con lo que fue esta reforma, porque no solamente es operaciones existentes que son facturas faltas También Gabriel Aranda,
1: hace rato, tuvo su oportunidad de platicar con él, con el nido del seguro, ¿no? Y, este, y nos comentaba su punto de vista también, y lo enfocó él hacia asimilados incluso, y esa, esa postura me llamó la atención, decía, actos jurídicos simulados, cuando este, lo tienes como asimilado, pero en realidad es tu trabajador, o en realidad es tu trabajador, pero lo tienes como asimilado, este, y nos decía incluso el supuesto, cuando en un acto de autoridad te rechazan las facturas, te rechazan no las facturas, te rechazan las erogaciones del asimilado, diciendo que es una figura simulada porque realmente no hubo esa prestación de servicios, ¿no? Pudiera entrar como acto jurídico simulado también.
0: Sí, porque el antecedente, ¿cuál fue, Pablo? El de los esquemas, estos famosos, y todo se quitó la compensación eh, universal por esos esquemas. Se eh, hacía la factura, el facturero, el traficante, comprobantes fiscales, campan operaciones inexistentes. De para que hablar este, correctamente. Trata con, de operaciones. Sí, el tráfico de comprobantes de fiscales, campan operaciones inexistentes. facturas falsas Y este. Y entonces, aparte del término, tampoco es EFO. No, 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 sería EFO y, y EDO. Y EFO, EFO. Y esta, a su vez, te, te sacaba el dinero de la transferencia. Y entonces decía, oye, ¿cómo te regreso el dinero? en bueno, efectivo, dice, o sea, no te preocupes, te voy a depositar, pero inclusive te voy a dar tu CFI de asimilado. Te retengo, el impuesto o sea, va a estar limpio, el, tu ingreso, no tienes que pagar nada, yo te lo retengo. Y la retención, que era que había que entrarla, la compensaba contra el IVA que generaba el facturero. Entonces, vieron todo el esquema y dijeron, se quita la compensación. Y ahora van sobre los que participaron, en los que recibieron el dinero vía el asimilado. Entonces, por esos esquemas, es que la autoridad va a estar revisando los, este, los asimilados y iba a ver si la operación fue real este, o no fue real. No, y mi favorito, ¿no? el de, 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 Me
1: dio asesoría fiscal el contador y me dijo que los diera de alta en una empresa como trabajadores y en otra empresa como asimilados.
0: También pulverización de la nómina, ¿no? Que era parte de los esquemas reportables que... Y todo, precisamente todo está en discusión este, ese, ese, esas situaciones de no pagar... Pagar menos de los salarios, utilizar servicios de outsourcing y pagar menos seguro social dentro de los esquemas reportables que se están que está, no, pues sí. Bueno, avanzamos. podemos eh, eh, cambiar. Nada más, mencionale la, la frase aquí de, de Miguel, si no se va a alojar en manos de quién estamos, va a decir. <ríe> ¿Qué confianza
1: puede tenerse ni qué protección encontrarse en las leyes que dan lugar a trampas y enredos interminables? arruinan a los pleitantes, engordan a los curiales y facilitan a los gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos. Barón Olbach, filósofo franco-alemán, 1723-1789, y que acuerde, sí, sí, se esperó buscando la frase, totalmente acorde, <risa> <yo> creo, <risa> al paquete económico y a la ley de artefacturas. Eh, también les avisamos, tenemos nuestros grupos de, de WhatsApp. Para, es que Ramón se quedó ido, se quedó profundizando
0: y meditando. No, sí, frase. es que sí. le llegó, te llegó. Es que estaba acordando, perdón, que eran los curiales. Me quiero imaginar que son como los diputados, ¿no? Acorda de los curiales. Ajá, la, exactamente, por pues eso me quedé pensando. Me quedé me
1: ido. Supongo que de ahí también me da el término curules. Sí, así, así es, es por pues eso me llamó la,
0: me llamó la, la atención. Tecnología.
1: Eh, bueno, ahí están nuestros grupos de eh, WhatsApp y de eh, Telegram. También usamos Telegram eh, y por usamos, me al equipo actualizándome. Yo no <ríe> me voy a sumar a Telegram, pero bueno, ahí está. Y ahí pueden contactarnos a esos números por información de la revista, para sumarse a los grupos si ya tienen CTI, para conocer el producto CTI y lo que quieran. A mí me trajeron para dar los anuncios. <ríe> y la revista actualizándome también, eh, la suscripción anual, $1,100 pesos. Eh, si me permiten, eh, se me hace un precio demasiado accesible, considerando que son dos ediciones al, al mes y que tenemos a maestrazos como el maestro Miguel Chamlati y, por supuesto, aquí Ramón Ortega, ¿no? Siempre con sus, con sus interesantes artículos. Yo he aprendido de, de, de juntarme con ellos, ¿no? Entonces, ahí está la suscripción. Quienes la gusten adquirir, eh, pueden escribirnos o contactarnos en, en nuestros medios.
0: Bueno, la de las la cartas de invitación, no precisamente, lo que estábamos platicando es y el gafilat, el gafilat. Este, este Miguel eh, lo maneja mucho en lo que es, este, en, en lo que es la revista. Hace, este, cómo le, hace toda la historia. Estamos creo que un jueves dando aquí un evento de Ajá. que este de, de reformas, si no Ajá. me acuerdo, con también el otro Pablo, ¿no? Ajá. Y estamos en el evento cuando de pronto empiezan a llegarnos los. Claro, Los mensajes, anécdota, ¿sí, ¿no? sí, es es que no sé qué, no sé cuántos, qué, no sé qué, ¿sí? qué onda, ¿no? Nah? Y, y, y hablar, güey, que me llegó algo del sac, el lavado de dinero, que no sé qué y hubo hasta todos que salieron corriendo a darse de alta, <risa> este, no, 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 pues bueno, el jueves fue una cabosa, fue jueves 3 de octubre, pues bueno, sí.
1: pues, era 3 de octubre y estábamos en vivo,
0: curso y
1: ahí dando el reporte de cómo ah, bueno pues y ya
0: emitiendo opiniones previas, ¿no? No sé, en ese artículo, jueves es de, en no sé Miguel, y ahí pone cómo empieza todo a, a llegar, y cómo se empieza a desarrollar, todas las cartas de invitación, y pues llega a la conclusión, eh, Miguel, oye, pues si son correos masivos, pues este ¿por qué le vas a contestar, no? Sí. Y realmente fue porque la actividad que ha estado uno de alta, fue la que de, de la autoridad determina para cubrir lo que le está mandando la parte sí. del gafio. Un, un, un,
1: a, a ver, ¿quiénes podrían ser estos?
0: Pues sí. Mándaselas a los que
1: podrían ser. Construcción. Y... y, y tengo que admitir, lo comprobamos cuando nos llegan clientes, es que me llego y se hace el análisis? Y sí, sí es, ¿no? Entonces dices, pues, pues, o sea, que sí cabe la posibilidad que en nuestro ramo haya la misma no, no, parte que les lo hace. Y hacen, fundamentado
0: ¿no? en el 17, fracción de su primera. Servicios ah, bueno, de contabilidad. Tú cuando le lees, dices, a ver, ¿esto qué es? ¿Es una invitación, es un requerimiento o qué es? O sea, Luego, ¿por qué llegó vía buzón? ¿Por qué no me llegó a mi correo que me di de, de alta? ¿Es un acto administrativo? ¿Por qué si es de lavado de dinero, por qué me llega un buzón que es fiscal? ¿O tiene el camino el SAT para mandarlo? Y ya empezamos como que, ya después del, del susto, o que a meditar, ¿no? ¿Por qué me llegó, no? ¿Qué es lo que voy a hacer precisamente, no? Pues ahí Miguel, también en, en el otro artículo, pues lo va así desmenuzando poco a poco, ¿no? Todo ese aspecto, ¿no? Sí, 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 y, y, y este,
1: y sí, bueno, independientemente de todos esos medios, eh, recordemos, es una invitación, ¿no? Y el ser de todo tipo de invitaciones no son actos de autoridad formales, no
0: son actos de en forma como tal. Pero ¿sí? es que, te, fíjate, te dice, eso es lo que me gusta, mira, dice en un párrafo, si no me contestas, podré, ah, ejercer, podré ejercer mis facultades, y entonces todo el mundo se asustó, no contestas que tengo que contestar 15 días porque van a ejercer facultades. Dice podrá, ¿no? ¿no? No, de hecho yo, yo puedo decir, podré
1: pegarlo a Ramón que, Mortega, lo, acaba de hacer, que pues. lo acaba de hacer, y eso puedo hacerlo cuando sea, no necesito que des una excusa para para golpearte, ¿no? Igual las revisiones, te puedo revisar en cualquier momento, y están mis facultades en el 42, no necesito que me contestes o no para revisarte.
0: ¿En 42? Ajá. ¿Aplicará al, al...? Ah,
1: bueno, no, no, en el caso de auditoría, ¿no? ah, que es lo primero que se les viene a la mente. Entonces, lo que quiero ejemplificar es que la facultad esta y la autoridad puede ejercerla cuando quiera, a gusto y mande. Eh, nada más o es sea, hace como una pequeña... No está mintiendo, que tendenciosamente aparece ahí y uno dice, ay, es que si no contesto me revisan. Imagínate que revisa a todos, a todos los que están, y, y fíjate que sí, este... Eh, no dudo que haya llegado a darse el caso que él diga, no, yo nada más hago contabilidad y cuando hay fracción 11 servicios administrativos, de manejo de recursos, yo manejo recursos, entonces no nada más hago contabilidad, si sí hago manejo de recursos, ¿no? Y hasta expido CFDI que dice servicios administrativos en administración de recursos
0: entonces, entonces, sí Pues parte de eso es lo que eh, sí. también platica en su bueno escribe en su artículo este maestro Víctor eh, regalado porque él los consideran como actividades vulnerables ¿no? no te digo como que esta revista es, tiene mucho este aspecto de lo, de las cartas que que los no... impactó. <risa> bueno sí, realmente en la profesión sí, sí. este pues todavía ahorita en, en los ah, colegios bueno, es que en están la dando
1: pláticas al respecto al sí, en la en la profesión marcó porque yo creo que ya veníamos de un tema de Jacob, de un tema de Ana Gabriela, ah, de es culpa, es el, del es culpa del contador, culpa de con... mendigos contadores, desgraciados". ya nos traían en jaque y las invitaciones fueron así como que la gota, y no fueron nada más de los contadores, fue en general, pero como ya veníamos heridos de todo lo que nos dijeron, creo que, que nos marcó definitivamente este tema, una y dos, pues al que le llega a la constructora o eso, va a acudir al contador y le va a preguntar entonces... A pero ¿por qué
0: al contador, consigue? Pablo? Porque esto no es fiscal. O sea, es, es lo que ahorita he estado peleando. Oye, esto de lavado de dinero, como llegó al del SAT, el empresario se voltea y dice, toma contador. Tuvimos un caso, varios casos, pero uno de ellos no habló una contador, está contador. Es que me dijo el dueño de la, de la constructora que si me multan, que yo voy a absorber la multa porque yo tuve que verlo. Y saber, espérate, tu contrato de prestación de servicios profesionales habla de servicios de contabilidad manejo de lo que son las conciliaciones captura de pólizas presentación de declaraciones pero en ningún lado del contrato menciona que voy a atender los de lavado de dinero
1: eh, eh, mira, definitivamente yo, yo coincido contigo son temas son temas que, que deberían de atañarle o de... Que lo podemos hacer, que lo podemos hacer, pero que le competen al especialista en yes. lavado de dinero, o sea, contador, o sea, abogado, yes. pero que está manejando estas áreas porque es todo un área que implica muchas cosas,
0: ¿no? Así es. Pero,
1: pero vaya, al empresario, te la pongo fácil, un trabajador le renuncia o tiene problemas y lo lleva a la junta, ¿a quién llama primero? El contador. No va con el abo y hay abogados en materia laboral y no va con el abogado laboralista. Generalmente, la generalidad que a mí me ha tocado, oiga contador, es que tengo un asunto en la junta, ayúdeme a atenderlo. Eh, Oye, pero es que ahí, ahí le toca a un abogado especializado. Entonces, yo creo que el, el contribuyente en primera instancia nos tiene confianza los contadores.
0: No, no, no sé, sí, eh, confianza. En,
1: en primera instancia, en primera instancia. Y en segunda, ya sabe que hacemos todo. Ya sí. sabe que nos habla. Ese y, es el, el problema. Ya sabe, yo, yo dije, nos tiene confianza por dar un punto bonito de inicio. La realidad es que yo creo que, que a veces los hemos acostumbrado al cliente que hacemos de todo. ¿eh? Y oye, es que me llegó un trabajador, ah, sí, yo voy a la junta y yo lo atiendo y yo hago las gestiones, ¿no? Este, oye, es que me llegó la foto de dinero. No, sí, yo lo veo ahorita te atiendo. No, oye, es que ya no me dio chance de llegar por mis hijos a la escuela, me paro. No, sí,
0: sí, sí, yo voy. Este, no se me vayan a ir los 500 pesos. ¿no? Lo que les estoy tratar de transmitir es que lo que contador o como dice un administrador, el abogado, pero el especialista, es un servicio aparte. Claro, claro, claro. Es un servicio aparte. O sea. Imagínate que si sí te llega la carta y checando los supuestos, si sí tuviste que haber estado en eh, presentar los avisos y demás. ¿Sabes el tiempo para presentar los avisos? La descripción que hay que hacer, meterse a lo que es el, el portal, ver el manual con las celulitas que hay que presentar ahí del X es todo un tiempo. Yeah. Entonces Es una inversión, pero el cliente dice, ah, llegó al buzón del SAT. Y por tanto, y por tanto que lo vea el contador que es algo del
1: Sánchez. Sí, nos dice Brenda, lo de prevención del lavado de dinero, no, no solo le compete al contador, también debe ser asunto de un administrador. Eh, mira, yo de entrada siento que no es que per se le competa al contador. No, o sea, no es que por el hecho de ser contador ya debe de saber lavado de dinero. No. Que si tú como contador quieres estar preparado y ser profesional y estar al día, sabes del lavado de dinero, adelante. Pero va a llegar el punto en que te vas a necesitar asesorar de un especialista en lavado de dinero, sea contador o sea abogado o sea administrador, pero que esté bien enfocado en estos temas. Es. es más, a lo mejor el contador de la empresa lo puede llevar, pero pues la asesoría de un externo que lo vaya apoyando siempre va a ser necesaria, ¿no? Eh, independientemente de la profesión que tenga, pero la parte que yo discuto es cuando el empresario se lo quiere cargar a fuerzas al contador y decir, no, es que esta es obligación del contador, ah. es más, sencillo, no le aplica código fiscal de la no, federación, ni siquiera estamos hablando fiscal, es una materia administrativa totalmente diversa, como si me llegara cualquier otra autoridad que no tiene que ver con materia fiscal. Así y es. no va dentro de mis servicios contables, que si quieres que yo te vea lavado de dinero, adelante, pero tiene un costo, un costo adicional, sí, ¿no? es. Y, y totalmente distinto. Y nos dice un, un, quien asunto debe ser un administrador, también debe ser un administrador, pues un administrador podría también, este, sí, como dice este el abogado, los, ¿no? como dice ahí alguien externo, empapado de todo, lo del lavado, totalmente. Por ejemplo, hay certificaciones
0: en lavado de dinero por lo mismo. Sí, exactamente. Sí, 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 Y, por pues, eso. y cuando ves el, la parte del perfil del que va a ser el examen, es abogados, administradores, contadores. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que de ahí partimos del perfil y el que quiera especializarse se puede certificar en lavado de dinero. Ahorita nada más el obligado es para el de la Comisión Nacional Bancaria. Y hay otro eh, por parte de los colegios de asociaciones que ya te dan la certificación de lavado que poco a poco vamos a ir viendo informes para no solamente el sector que cotiza en bolsa, sino también los del sector este, privado. Más claro. adelante ¿no? Podcast. A ver qué dices del podcast, a ver. Yo, ah, me los <risa> no lo anuncio. No,
1: estrenando los podcasts, el más estrenando relativamente, porque ya tiene ratito, pero está retomando retomando, 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 retomando y restrenando los temas. Y bueno, por ahí pueden ver los podcasts en Spotify, que es mejor que desde Spotify. Y pueden ver el de actualizandome.com, el del nada más buscan en... en, en ¿Cómo se llama? ¿Estamos viendo el está Spotify, ya, el acá, de Spotify. Nada más ponen actualizándome ahí vamos a aparecer. Incluso ayer estuvimos en Huatusco grabando un audio... Eh, con, el buen, con el buen Benjamín allá en Huatusco, y bueno, ahí podría estar el pendiente de todo lo que, lo que vamos comentando, a ver si Ramón nos quiere participar en grabar un audio, también un podcast para subirlo pero primero hizo cantar una de Luis Miguel y ya, lo,
0: ya es de José
1: José y bueno, también están los grupos ahí de Facebook, el grupo de Actualizándome, para que les guste sumarse, y por supuesto los demás grupos que tenemos, incluidos el, el CTI la guardia financiera
0: ah mira, yo, ese es mi tema espérame, espérame ¿Eso es tu? a ver, dime porque cuando yo escucho a la guardia financiera me
1: los imagino así con, con escudos y lanzas de los romanos así, casi de, esa hay que quitarle sus cosas ¿eh? Vamos ah a la
0: lanza ¿no? bueno, dentro de la guardia nacional que está aprobado ya constitucionalmente, partimos desde la guardia nacional
1: hay un área
0: especializada el seguir el rastro del dinero. Esa es la Guardia Financiera. Dentro de la Guardia Nacional. Esta no es la Unidad de Inteligencia Financiera, no. No no, no. no, 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 no. Esta es, dentro de la Guardia Nacional, por ejemplo, una, una situación de delincuencia organizada, por ejemplo, para seguir el rastro del dinero, se van a apoyar en la UIF, también, o sea, van a estar bien, coordinándose. Pero... Eh, la Guardia Financiera es la que va a seguir el, el rastro del dinero. Entonces aquí ponemos, eh, desde que nace por la parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, eh, la creación de la Guardia Nacional. Y que estos temas entran también en la Ley de Seguridad. Exactamente, ¿no? porque parten de ahí. Y es por eso que es importante que lo conozcamos, porque ese va a ser independiente de lo que estamos hablando ahorita de lavado de dinero, va a ser gente especializada dentro de la Guardia Nacional para seguir los rastros de dinero. Así, prácticamente contra delincuencia organizada, que prácticamente es contra lo que se va, aparte de salvaguardar la estabilidad, la paz que maneja la Guardia Nacional, pero va viendo dentro de esto. ¿no? Y la otra que en días pasados se dio ya en el diario oficial la parte de la unidad especializada en materia de extinción de dominio de la Fiscalía General de la República, que también es un apartado que se tenía ahí, pero no se tenía eh, los encargados, podemos decir, realmente de esto, de la ley de extinción de dominio, que también ya entró en, en vigor, o sea, por ejemplo, algo de extinción de, de delincuencia organizada, que simplemente puede estar ahí, que te aplica la ley de extinción de dominio, sí. Bueno, ¿quiénes van a estar encargados de investigar todo eso? Son estos. La guardia financiera. La, la unidad especializada en materia de extinción de dominio. O es pues, para extinción de dominio. El otro es para el rastro del dinero. Y el que se va a encargar de investigar todos los bienes, bla, bla, bla y demás, es la unidad especializada dentro de la fiscalía. O pues, estamos viendo que poco a poco se está haciendo el armado de todo esto que ya vimos de la ley antifacturera, ley de seguridad nacional, guardia nacional, guardia financiera, extinción de dominio, es, eh, la unidad especializada en extinción de dominio, poco a poco se va armando todo el esquema que quiere llegarse este, la, la autoridad. Y por eso siento que es un tema importante, que es donde va encaminado todo eso, pues que conozcamos y lo cuanto escuches. La guardia financiera eso qué es, no, pues Son los romanos que van ahí los romanos ahí, como un anuncio de chocolate ¿no? Que van custodian, el, custodian, el custodiando, ¿no? Bueno, es la guardia financiera es el que sigue el rastro de los delitos de cuello blanco. No, yo no, pues a los delitos de cuello blanco, sí, ¿para dónde va? Entonces,
1: cuello blanco y la camisa negra. Tengo la camisa
0: negra. Bueno, esa es la guardia financiera. Y cuando se aplica la extensión de dominio, el eh, que va a ser encargado de la investigación y demás, es la unidad especializada en materia de dominio, Ay, eh, ¿sí? de, la, de la Fiscalía General. Entonces ya tiene la parte administrativa, poco a poco ya esto se va desnablando para ir ya trabajando. ¿no? Entonces está, está, digo, está muy interesante el, el tema, pero parte de la estrategia de seguridad nacional que trae me, este gobierno. Me, me llama la atención ahorita que deseamos
1: eh, que veo el encabezado de la revista y el encabezado es donde ponemos las materias o los tópicos, Ajá. no? Y ya hay, veo que hay su propia sección antilavado. Ah, sí! ¡Es lo que te estoy diciendo! Sí. ¡Gracias, mediadora! No, sí, sí,
0: o sea, sí. Mira, este, De los otros temas que estamos hablando, mira, antilavado. Antilavado, sí, sí, sí. sí ya ya se que iba en todo en ese sentido la revista, sí. pero no sé por qué no había puesto ese detalle
1: que ya tiene su propia sección, ya como decir fiscal, ah, ya como dale. decir contabilidad, como decir este legal, ya podemos decir también es, antilavado, es, ya otro, es, es, nuevo, es nuevo, nuevo campo es, de trabajo, trabajo su propio tema, lo que has venido diciendo me, me lo confirma el propio encabezado de la revista no, o sea, no sí. porque te lo digo yo, porque lo
0: dice el encabezado de la revista sí, le creo más <risa> <risa> y, y probablemente lo apoyó Gilbert entonces le creo más a Gilbert <risa> hasta Gilbert está estudiando ya la certificación de lavado de dinero, dice, es de San Miguel ahora Gilbert, bueno, sí. pero Gilbert no cuenta porque ha tomado,
1: apuesto que se ha capacitado más que muchos de los que estamos aquí, sí, de tanto, que nos, de tanto que nos escucha ya se sabe los cursos de memoria sí, eso sí, eso sí, las entidades financieras recabarán más información de sus o no?
0: De la reforma para el código, 20, 20. 32B del código, de la propuesta si no mal recuerdo, eh, mencionan que los bancos harán más información, los correos, por si no das el correo que pusiste en el buzón este, tributario, bueno. ahí te van a llegar este, exacto, los, exacto. los avisos los por los cruces, entonces sí van a recabar más información. Y obviamente que, pues, de acuerdo al 10 del código, cuando no localizaban al contribuyente, pues, iban al domicilio que habían manifestado en eh, sus cuentas bancarias. Entonces, yo creo que van a ir todavía amarrando más esto y, pues, las multas que van a venir por la, los malos datos para el buzón tributario que también se está manejando. Y es que no lo recibí, yo no sé nada. Pues, va en relación también con esto para llegarse la información a la autoridad por parte de los bancos, ¿no? este, Está interesante esta, este, este artículo porque probablemente algunos bancos lo que hacen, Pablo, cuando les da flojera actualizar los expedientes, te bloquean las cuentas. O sea, te bloquean las cuentas, ya no, va a tener que venir al contribuyente y aquí le y que, aquí. Aquí la actualizo. Entonces, oye, ¿por qué lo hicieron en enero de 2020? más que es una nueva obligación que tienen los bancos de, de los datos, ¿no? Entonces, mm. este... Yo creo que es el antecedente para lo que pudiera pasar en enero, porque ya, bueno, a mí, en algunos casos que he tenido, si sí te bloquean las cuentas y todo era por actualización y te piden el organigrama de la empresa. Ah, no, bueno. ¿Quién opera las cuentas bancarias? Y el claro. responsable de lo que es la operación. Y este y ya de eso van viendo el organigrama y te ubican. Ah, ¿quién se ocupa?
1: Ah, mira, aquí está ahí, ¿verdad?
0: Y adelante, ¿no? pero sí fíjate tenemos una actuación una de un expediente de bancos, donde puede llegar? Y volviendo a no?
1: deportes, el deporte extremo ser empresario. Sí. Ya mejor vámonos a...
0: Sí, sí, le, sí. Emigramos
1: a otro país, transmitimos desde, desde, desde Italia.
0: No, bueno, hay sí. empresarios que se han ido a Canadá y Estados Unidos. Eh, o sea, están operando desde allá. Que nos avisan. Para... Sí, a ver, cómo vamos a no Dice, Dicen que hace frío y no, Dicen que hace frío, no hay problema. Lo eh, el 32 de Pablo... Entonces qué es el experto ahí en, en formas del código fortale, fortaleciendo la opinión de cumplimiento. ¿Qué nos puedes decir del 32d? ¿Tú coméntalo. Sí. esos son tus temas. Mejor. Es que el código a mí no me gusta mucho, ya tengo que aprender. No, mejor, pero la opinión de cumplimiento es pan de todos los días. Bueno, este, de entrada el, el, lo, fortaleciendo la opinión de cumplimiento del 32d, pues sí. es igual para lo que son los empresarios. Estamos hablando uh -huh. de los empresarios para los concursos ante gobierno. Claro. Tienes que estar al día, sin que te atrases en declaraciones, que tu 32D está en limpio, que estás localizado, que has pagado tus impuestos. Y, tiempo. y tipo, precisamente ya veíamos este
1: fortalecimiento, ¿no? En el sentido que, que han venido cambiando la opinión de cumplimiento, ha venido mostrando más datos, eh, se ha dado cada vez más importancia a este tema de, de la opinión de cumplimiento y creo que, que va a seguir siendo muy relevante prácticamente se está volviendo una, una especie de constancia de, de aquí estoy y estoy bien y esto es lo que y esto es lo que yo este, lo lo que, lo que yo con lo que yo pruebo que estás bien no el detalle que, que a, a mí me llama la atención, pues es a, a veces los problemas que giran en torno a la opinión de cumplimiento, ¿no? Que nos actualiza, incluso a, me ha tocado ver lo típico que siempre me decían, este, cuando los domicilios no localizan, uh -huh. Dice, oye, pero está no localizado, pero ya pedí tres verificaciones de domicilio y no han ido. Y preguntabas a la autoridad, no, es que no vamos porque tenemos muchos actos y no nos ha dado tiempo, pero vamos a ir. Y mientras estabas ahí, ¿no? Como no localizado. Entonces habrá que ver cómo se refleja esto en las propias opiniones de cumplimiento, ¿no? Va a ser, va a ser
0: todo un, un tema. Imagínate explicarle esto al cliente, yo creo que se va a asustar, ¿no? O será concientizar al, al cliente, estarle diciendo todo esto de, de las reformas y las modificaciones que a mitad del sexenio va a venir otra mucho mayor. Pues mira, hay que
1: decirle y después, seguido de la frase, por ello van a aumentar los honorarios. <risa> <risa> Ese lo iba a hacer, mira, el siguiente artículo, ¿no? Yo, yo le decía, cuando estábamos hablando de asesores fiscales, ahorita ya cambió un poquito, ¿no? Pero cuando estaba el asesor... Sí, está gusta de, la modificación de esa. Decíamos, multas de 20 millones, ¿no? Y por tu contabilidad de 500 pesos, ¿cuántos 500 pesos vas a tener que juntar para pagar la multa de 20 millones, A, lo mejor, a lo mejor
0: asesoras a todos los riffs
1: del mercado. A todos tal. los riffs del mercado y ni así creo que te alcance. Entonces ya se vuelve, se vuelve un tema donde, donde creo yo, salvo tu mejor opinión, que ya como contadores no solo debemos prever nuestros honorarios, sino en los mismos honorarios una especie de seguro para ir haciendo un fondito para el día que llegue alguna multa o llegue alguna cuestión. Porque errar es humano, el tema es que errar en materia contable nos cuesta dinero y lo tenemos que... ¿Qué dice el empresario? Fue culpa del contador. Y hay veces que realmente es culpa del contador. Y yo conozco muchos colegas que dicen, no, pues si fue mi culpa yo asumo ese gasto, ¿no? Y te llega una multa de $1,500 pesos a un contribuyente que le estás cobrando $200 pesos, no, una multa de mil, un contribuyente que le estás cobrando 200 pesos, ya le trabajaste cinco meses de gratis por un error que sí tuviste tú la culpa, ¿no? Entonces ya como negocio el de, no, ah, pues mejor le llevo la contabilidad a todos da gratis y que ellos paguen sus multas eh, lo comento porque en la experiencia sí me ha tocado casos de colegas que han asumido multas donde sí se han equivocado de verdad, no de mentira como, como luego sacan y, y les ha tenido que implicar eh, casi perderle a un cliente, ¿no? Y trabajarle por lo menos dos, tres meses gratis para, para recuperar ese importe. Entonces, si a todo eso le sumamos esto que hay, sí, sí es todo, todo un tema, ¿no? Del contador antes de 500, hoy dos, dos, 2,500, ya casi deberíamos lanzar tarifa única, ¿no? Vamos no, o a... Mínimo no, no, esto. Vamos no, ¿eh? o a lanzar
0: este, tarifas.
1: Tarifas. Como regal, notarios, regal. así. Como notarios, ¿no? Y, y ya no solo es el riesgo y lo que vamos a pagar sino hasta la salud, porque luego andan todos ahí estresados, este, tengo colegas que andan todos así de, Ay, no, no, déjame decirte que ya en Veracruz ha tocado ver colegas que le han dado parálisis pues eso es cien. lo que te digo, ya me dio parálisis ya me enfermé de algo y por 250 pesos ¿no? porque además eh, lo, lo, lo retomo, creo que se lo ha escuchado el maestro Miguel y yo lo retomo a veces, pues si no te cuesta asumes que no vale no vale, no te costó, ¿no? Y ya es una cuestión. Por ahí les recomiendo Netflix, el programa de. de ¿Cómo se llama? De. Brain Games, juegos mentales. Y en alguno de los experimentos ver, donde habla del el, dinero. El sábado lo voy a ver. Lo voy a ver de Brain Games. Hay uno que habla del dinero y de cómo reaccionamos ante el dinero y el valor de las cosas. Eso está bueno. Hacen un experimento donde al mismo pastel lo ponen en dos recipientes, creo que hasta distintos, bonitos, y le ponen precios uno 500 pesos y el otro pastel 15, 20 pesos, ¿no? Y ofrecen la rebanada gratis, porque están la, dicen, estamos lanzando al mercado estos dos pasteles y queremos saber cuál le gusta más a la gente. Entonces te ofrecen los dos gratis, no cuesta, pero uno es de una rebanada gratis de un pastel de 500 y el otro es una rebanada gratis de un pastel de 20 pesos, ¿no? Y cuando la gente lo prueba y le dicen, oye, ¿qué te gustó? Todos, no, es que el de 500 buenísimo, enseguida el chocolate, se ve el tipo de... La calidad del producto. Y que entrevistan a todos y todos como catadores, ¿no? Es que estaba muy seco, de 20 pesos muy seco. Pero el de 500, no, se sabía bien, se ve que lo prepararon, no estaba seco como el otro. Y empiezan a hacer unas comparaciones que dices... Bueno, si es, si es el mismo pastel, ¿cómo es que de repente notan diferencias y hacen la explicación de cómo funcionamos de manera que le damos más valor? O, o, o más bien, ¿eh? sobrecompensamos. Como algo nos costó caro, nos justificamos a nosotros mismos por qué nos costó caro y empezamos a encontrarle razones para justificar... Nosotros ese gasto. su te
0: sugestiones, nada más. Te de
1: nada más. Y dices, no, me lo compré porque este era edición limitada y no lo iba a comprar. Y tú mismo te vendes la idea del, del por qué sí, lo gastas sí, No, sí lo necesitaba, ¿no? Entonces, algo así funciona. O Acuérdate sea, no, no, que es crear la necesidad Exactamente, Exactamente, parte que es parte de la venta. Que es parte de la venta. Entonces, creo que los contadores de debemos de seguir tomando esa, esa misma. La atención, dice Brenda, es terrible. Sí, Brenda, la atención. Y a veces este, he tenido colegas que les ha tocado que el cliente que menos paga es el más guerrero Y el cliente que, que, que al que menos le cobras es el que está ahí más en cuentadores, contadores pues te paga poco, se siente tu jefe, ¿no? Es la idea eh, quiere decir que tu tiempo no vale.
0: Entonces, bueno, los invito a, a reflexionar ese, ese tema. Entonces, asustar o concientizar al cliente por Mayer y Miguel, ¿no? De ahí los actos no objeto del IVA rápidamente, este, modifican lo que es el factor del acreditamiento. Ya estás dando spoiler. Este, pues esa es la del objeto, porque ¿qué actos no son objeto? Pues ahí en ese artículo lo ven. Si no saben qué acto no es objeto, no pueden aplicar el factor. ¡Ah! Ya ves, ya Las guías para conocer las Dios, esto derivado también de que por la modificación de la primera resolución se liberan esos eh, 4 millones de presentarlas y entonces las recomendaciones se siguen presentando o no. Y aquellas que lo siguen presentando, pues oye, ¿dónde están? Pues están ahí las guías para conocer las DOTs. Las son eh, tributario. son tributario se robustece y la primera opción para notificaros es que cambia el procedimiento, lo de sí, buzón. Sí, nada más que ahí, ahí yo sí tengo una,
1: una particularidad. Chequenlo, eh, la particularidad que yo le veo. Se está buscando que buzón, darle prioridad a buzón tributario para notificarnos, pero bajita la mano se le está dando prioridad a la notificación por estrazos.
0: Sí, por si no te encuentran. ¿no? Si no te
1: No, es lo que pasa es que no es si no te encuentran, es si en buzón tributario no tienes actualizados tus medios de contacto. O no están bien, eso, no te, te notifico por estrado. No, o sea, por es que no estrado dice, no te encuentran. No, no, no. Dice, pero... No están actualizados. Bueno, pues no te llegó. Se, no, no dice no te llegó. Ya lo dice. Sé. No están actualizados. Pues si no está actualizado, y, ¿cómo y, vas? Imagínate, ¿Cómo que, no, 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 es lo que planteabas hace rato, lo amarramos con los estados, los, las instituciones, entidades financieras. Yo yo registré mi correo Pablo Gutiérrez porque soy el contador y yo soy el que le reviso buzón tributario a la empresa pero en el banco registramos a Ramón Ortega, que es el mero administrador de los recursos bancarios. Y cuando hagan ese cruce, pues, no coincide. Pablo Gutiérrez aparece ante el SAT y Ramón Ortega es realmente quien maneja los recursos. No tiene actualizado medios de contacto, se entiende que se opone a la notificación y vámonos por estrados. Porque no dice que no te llegue, dice que no tengas... ¿Por qué comento esto? Porque ya me tocó al ver al menos dos casos dos ya, dos casos de defensa, eh, no propios, de colegas que nos defendieron y hasta uno hasta hizo el favor de compartirnos la sentencia, donde el contribuyente sí estaba en buzón tributario y el SAT le puso que no, que se oponía y le notificó por estragos. El cuate no se enteró ni siquiera que tenía un acto en su contra de 69B y ya cuando compareció llegó nada más exhibiendo la acuse de alta de oye, sí estoy en buzón y aquí tengo el acusa y mira. Y ya en el tribunal, pues al SAT no le quedó nada nada que decir en su contra y el tribunal resolvió de oye, notificación ilegal porque pues ahí tiene su, acuso, su acuse de buzón con pues, su medio de contacto registrado y por qué no lo notificaste por buzón y no, es que la autoridad ni siquiera hizo el intento, la autoridad siempre dice, ah, yo aprecio que no estás en buzón, no puedo notificarte y vamos. Eh, entonces se, se vuelve para mí una estrategia un poquito peligrosa el decir buzón, buzón tributario es el principal medio de contacto, pero no es peligrosa per se por ser buzón tributario, sino porque queda en manos de la autoridad en sus bases y sistemas. Si al presidente le aparecen 26 empresas, ¿qué me va a dar la seguridad de que a Ramón Ortega no le van a borrar su correo? Ya, nunca lo registró, no tenemos dónde, o, o se lo van a cambiar, ¿no? Eh, quedamos totalmente en mano de las autoridades, es lo que a mí me preocupa de, de ese tema y esperemos abordarlo posteriormente. Ah, los medios de comunicación y la difusión del derecho. Lean este artículo, eh, lo hizo mi esposa, la verdad le quedó muy bien, no, no lo digo por porque si no, no me dan de comer en la casa, que, ya casi le... que ya es no. casi la hora de comer, no, no lo digo por eso. Este, o porque me, me, me golpeen saliendo de aquí, ¿no? Porque está precisamente aquí en la oficina. <risa> Por eso no he dicho nada. <risa> que, que, que me vaya a agarrar a, a, a golpes. Pero me gustó mucho el artículo muy, muy bien. Algo que, que, que me agrada de, mucho de, de, de Nancy, de mi esposa, eh, y no, no es necesariamente palabras mías, me lo han referido ya un par de colegas, es que tiene cierta forma de ver determinados temas, ¿no? Y, y uno de los temas que, que siempre ha, ha, ha manejado ella es esta cuestión de los medios de comunicación y la difusión del derecho. Y aquí nos plasma su opinión. Básicamente se resume, estimado, en que, a ver, tú que eres experto en salir en medios de comunicación. No, no, de repente, Ramón Ortega dice que todos vendemos facturas, ¿no? Y escuchas el audio y dice Ramón Ortega, no todos vendemos facturas. Pero ahí le ponen, dice, todos vendemos facturas, ¿no? Casi, casi, ¿no? Es normal. Es, es normal porque los medios de comunicación necesitan atraer gente, necesitan, este, eh, pues, hacer marketing, vaya el punch, que la noticia suene de, ah, sí, quién sabe qué. Y eso genera que a veces se desvirtúe un poquito, ¿no? Entonces, nos llega, ella pone ahí dos ejemplos en el artículo, eh, de que a veces nos llegan esas noticias de, de, ah, es que el SAT va a combatir la venta de facturas, es algo nuevo, nunca lo he hecho. No, espérate, desde 2014 ya tenemos 69. No, es que ahora las operaciones inexistentes, ¿cómo no? O sea, ya lleva desde 2014, ¿no? Entonces nos pasa mucho que eh, vemos noticias, vemos ciertos temas y asumimos una cosa que no tiene nada que ver. Y en grupos de abogados, estoy en grupos de WhatsApp de abogados, los abogados les encanta, como, como a los abogados nos gusta pelear por pelear, el contador todavía como que lo piensa, se espanta, lo medita, verifica, ¿no? A veces, pero el abogado como nos gusta pelear, no, sale una
0: fake news, no no le gusta. y si la fake
1: news nos da pauta para pelear ah, maldito gobierno, desgraciado, son unos no sé qué, y así de, espérate, confirmas sí, pues cálmate, la noticia, padre, ah, <ríe> soy abogado, me gusta pelear, ah, bueno, confirmas bueno. la noticia y dices, no, espérate, esto es mentira, ¿no? Pero, pero, pero nos pasa mucho en grupos de contadores, fíjate que no tanto,
0: pero en grupos de abogados es de una fake news al día. No, pues, pues sí, como dice Brenda, ya la atención que traemos para andarnos peleando <ríe> es como pelearte no. por un equipo de fútbol que ni te conocen, ¿no? O sea, <ríe> como los de la América, pero ya. bueno eh, tenemos ahí lo que es de los que participamos la parte de la revista aquí para que los conozcamos igual los datos para que son de contactos y de las ventas para claro. que puedan llegarse igual ahí, mira, tenemos la parte para que estudies a tu propio ritmo hay eh, que estar, mira el de ya, se
1: están subiendo más accesos
0: eh, mira, el de antilavado Estoy diciendo, es todo un auge. De derecho fiscal, creo que ya han avanzado, el de seminario, el de planeación, este de creo que es nuevo, uh -huh. y el diplomado fiscal que también se va sumando poco a poco. mi parte, tenemos uno de miscelánea, ¿no? Pero bueno, este creo que ya... Es seminario, ¿no? El no seminario. Miscelánea. Ah, ok, es que le cambia el nombre y ya. Tenemos el desmas ahí le recomendamos para lo que es la validación, ahí pueden ustedes este, adquirirlo. Para los que FDI, es que pues, lo que hacemos es trabajar con los FDIs, realmente claro. exportarlos. Eh, tenemos este evento, el 30... No puedo dejar de invitarlos. Este dos evento, semanas, ¿no?
1: Dos semanas, 30 de octubre, curso presencial y online, cuentos de terror fiscal eh, de la Inquisición contra las brujas, herejes y contribuyentes, ¿no? Curso temático, <risa> no puedo evitarlo, curso temático. Ya tuvimos enemigos de la patria, ahora cuentos de terror fiscal... No, no puede evitar esos cursos temáticos. Y bueno, espero lo disfruten. Eh, la idea, yo, yo diseñé el temario personalmente, la idea que tuvimos, con ayuda de mis colegas, la idea que tuvimos fue pues, hacer un curso un poquito dinámico, un poquito temático, eh, y vamos a estar sobre esta línea de, de casi celebrar Halloween con un curso y, y varias historias de terror, ¿no? Eh, empezamos, por ejemplo, ayer me decían, el dios Jano, jaja, qué divertido, ¿dónde se te ocurrió? No, se me ocurrió a mí, se le ocurrió a la jefa del SAT, ella fue la que dijo, no, es que el SAT es como el dios Jano. Ah, bueno, no, entonces, de algunos temas, yo, yo solo retomo las palabras, ¿no? La bula papal me decía Pablo Pozos, biencito de jurisprudencia, no, es que cuando iban a castigar a las brujas, tenían la bula papal, que era el marco jurídico para cazar brujas, y así parece todo esto que están armando, ya dijimos, bueno... Aquí la en Veracruz, la, ajá.
0: aquí en Veracruz este, cazaban las, las brujas. Ahí sí, en Mario Molina, entre Independencia y 5 de mayo, ahí estaba, este sí, para lo que era del, el del juicio que tenían que ¿Qué hacer. edificio paranoia? Para Mira, mala vibra, el que, el, <risa> yo conozco que ese que era el que pero es una de Museo, que está de este lado. ¿Banamex? Eh, estaba en Mario Molina. Ahí está, está el, eh, un banco en Santander, es el Callejón. Uno que vendían ahí joyas. Y luego estaba el Banamex. Ahorita es una de museo. Ah, ahí ahí sí. dicen que era donde se llevaban los juicios. Y otros historiadores dicen que, Ajá, el, Ajá, o sea. y otros dicen que es en la parte de enfrente.
1: el museillo. Ándale.
0: Y otro dicen que es en la parte de enfrente donde está el billar. Ajá,
1: donde está el billar. Ándale. Y, Eso dicen. es, la trade, creo.
0: Y, eh. Eso, perdón. Ahí sí. es donde se hacía la quema de aquí
1: en Veracruz, ¿eh? Bueno, ahorita es en la Torre 1519. No, <risa> No, la bula papal. ¿eh? Ya, ya es la bula papal, pero ahorita es el, el marco jurídico para cazar contribuyentes, ¿no? Okay. Entonces, vamos a hablar de la normatividad. Eh, de hecho...
0: ¿Sabes que Te voy a mandar la diapositiva del, de cómo era el...
1: Difícil. Bueno, lo mando ah, para el de... inserto y ahí vamos a partirnos los Y temas. yo cuento un
0: poco de leyendas. Sí, de leyendas. El...
1: Sí, sí, se vale. Se va. El chiste es que es un curso temático, entretenido. Si te quieres aventar una leyenda, una historia, adelante. No, pues de ese el lugar, chiste. Es... Que ahorita me hiciste recordar. Este... El chiste es que sea un curso este que nos entretenga. y nos Te apagamos las luces, las luces y nos casi ponemos casi la, la linterna. linterna. La linterna. Uh, sí, 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 tendrás sí. que enviar. Tú lavas dinero. Sí, no, sí. está bien. Entonces, está bien. Este, oh, es temático, ¿no? Es el va, 30
0: vamos.
1: de Ajá. octubre. Sí, y si ven, el temario es enfocado a venta de facturas, operaciones inexistentes. Todo el, de hecho, inicialmente el proyecto era operaciones fantasmas, iba a llamar el curso, pero terminó como cuentos de terror fiscal y va enfocado a operaciones inexistentes, participa mi estimado Ramón, su servidor, Pablo Pozos, Viernesito de Jurisprudencia, por la parte penal, y por supuesto, el maestrazo
0: Miguel Chamlati, ahí vamos a estar rebotando El mismo cuarteto, vamos a estar el 6 de noviembre, ah, ya el mismo con la cuarteto, 6 de noviembre, sí es cierto, aprobadas. ya aprobado. Correcto. Prácticamente al parecer van a quedar ya listas este, hoy. Sí, entonces. Ah, y cuando decimos de la materia de especialidad, ayer estábamos platicando
1: el máster y yo, tan necesario ha sido esto, que ya los cursos ya los vamos armando, pero el que maneja código, los que manejan impuestos, tú que manejas cuestión financiera, y, y Pablo que maneja cuestión penal, ¿no? ya está hasta... Son seis ay, hasta, horas. Hasta, seis horas, hasta para cursos hemos tenido que, seis horas. que dividirnos. Sí, y, sí, sí. Y, tanto y la
0: especialización, que, que,
1: el día sí. de hoy. Que, que un curso ya armado por cuatro, por cuatro
0: personas, ¿no? Sí, lamentablemente por todos aspectos, ¿no? Por así es. Pues bueno, pues prácticamente la presentación de la revista. Gracias a todos por su atención.
1: Síganos ahí en redes sociales, en mi estimado DOA, ahí te encontramos como Ortega Ramón, ¿no? Sí. Ortega Ramón en, en Facebook. ¿Y tu sitio web? Eh, DOA.mx DOA.mx y bueno, también tenemos las redes de actualizandome.com, diablillofiscal.com, CTI, el grupo de Facebook, el grupo de la revista, la librería y ahí tenemos la red de todos los distribuidores donde pueden comprar la revista y por supuesto acercarse a
0: nuestros medios. Dice Rosalba que muchas gracias por la charla. Dice Veracruz Team que es, que es, bueno, el híbrido contador y abogado. Ah, Martín Dicen que ya no regrese Miguel a dar esto, que lo demos nosotros dos. <risa> <risa> no, dice Julio que muchas gracias. Excelente plática. No, no se va a ir Miguel. acá hasta la revista. ¿no? José Antonio, bueno, muchas gracias. Pues bueno, es un placer haber estado con ustedes. Eh, gracias por el espacio, Pablo.
1: No, es, es,
0: es todo. Gracias, muchas gracias, master
1: por habernos invitado. Un placer estar con mi colega Ramón Ortega, también muy amena la charla. Estaba yo confiado porque dije, cualquier cosa que no sepa, Ramón. Eh. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, no, no eh, gracias a Ramón al Máster por habernos invitado. Y bueno, eh, gracias por las felicitaciones y cualquier cosa nos encontramos a sus órdenes.
0: Saludos. Salud.